0: red la familias bienvenidos hola qué tal te doy la más cordial bienvenida a este podcast de red la familias mi nombre es david arrieta y te cuento que el día de hoy vamos a platicar acerca de tomar decisiones aprender este proceso es totalmente indispensable la semana anterior ¿no? en el podcast previo que es de pensamiento crítico Una de las cosas que yo les comentaba justamente al final es que El proceso de toma de decisiones es totalmente importante Porque va a ser lo que nos va a permitir justamente el Agregar algo totalmente diferente o seguir haciendo exactamente lo mismo Entonces eh, hoy quiero platicar con ustedes acerca de este proceso de tomar decisiones yo creo que si tú te detienes a reflexionar acerca de cuáles son las maneras en las cuales tú tomas decisiones, estoy seguro que vas a decir, bueno, los pros y los contras. Muy bien. Y después, ¿qué sigue? Es decir, tenemos una idea general de cómo tomamos decisiones, pero ya cuando nos detenemos nos damos cuenta de que no hay un método. Y no nada más eso, eh, el, el tener un método pues nos da la facilidad y la practicidad de aplicarlo en todas aquellas circunstancias en donde se necesite. Y la realidad es que lo hacemos, eh, estoy seguro que en el transcurso de este podcast te vas a dar cuenta que hay muchos de los elementos que voy a platicar que tú ya haces, de hecho me encargaré de hacer visible ...el método que utilizas... ...para tomar decisiones... ...desde las más sencillas... ...y que ese mismo método... ...agregándole tres, cuatro cositas... ...lo vas a poder aplicar... ...a todas aquellas otras... ...decisiones... ...que son trascendentales... ...entonces bueno... ...para empezar... ...ya directamente en el tema de... ...tomar decisiones... ...quiero retomar... ...algunas de las conversaciones... ...que hemos tenido previamente... ...porque desde ahí es de donde me parece... ...necesitamos empezar a construir este eh, método... ...este contacto con nuestro interior. Lo primero que necesitamos es hablar de la comunicación. Esto ya es un podcast que tenemos anterior... ...no me quiero meter muchísimo... Solo voy a retomar un elemento que no podemos olvidar. Es imposible no comunicar, es decir... Toda información que entra a partir de mis cinco sentidos me está diciendo algo. Entonces, es lo primero que debemos de tener muy en cuenta. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? David, ¿qué no se supone que vamos a aprender a tomar decisiones? Totalmente. Pero aquí es importante hacer evidente cuáles son todas aquellas partecitas, todos aquellos... Eh, hilitos que vamos a ir enredando en esto, toda esta trenza que llamamos toma de decisiones, entonces miren muy sencillo, no me voy a meter en complicaciones y lo que vamos a hacer de aquí en adelante es este recordar que toda la comunicación que recibimos del entorno nos llega a partir de esos cinco canales la vista, el oído el olfato, el gusto y el tacto esos cinco elementos nos van a dar información. Entonces, cuando me ocurra cualquier circunstancia, no nada más voy a tomar la decisión basado en aquello que estoy escuchando, ¿no es cierto? Si el día de hoy llegara tu mamá o tu papá con los que acabas de tener, voy a poner un ejemplo, esperemos que no sea así, una discusión y un enojo, entonces, ¿qué?, ¿Lo vas a tomar igualito que con tu hijo que está súper bien y que se portó súper? ¿O con tu alumno que definitivamente en las últimas semanas ha mejorado impresionantemente? ¿O qué es lo que haces? ¿Cómo, ¿Cómo tomas esa comunicación? Entonces eso me lleva a la segunda parte que vamos a conversar el día de hoy. Toda comunicación, es decir, todo esto que llega a través de nuestros cinco canales, tiene un componente relacional, es decir, la relación que he establecido con el otro, cómo estoy con el otro, me llevo bien, me llevo mal, estoy enojado, estoy feliz, estoy triste, estoy lo que le sigue de molesto, no sé, todo eso. Y al mismo tiempo viene el otro momento que es el contenido, es decir, el mensaje que queremos dar. Entonces, si ya sé que es imposible no comunicar, todo lo que va a entrar en mí me va, de, me va a entregar una información y que además de esa información está permeada por la relación que tengo con el otro, ¿a dónde me dirijo? Bueno, muy sencillo, tampoco se me angustia. Eh, esta, estas dos características de la comunicación están de la mano con el lenguaje y el pensamiento, ¿no? porque así es como lo vamos a ir construyendo. Por lo tanto, cuando ya nos damos cuenta de lo que estoy hablando, pues estamos hablando de un contexto. Estoy hablando de qué es lo que ocurre. Es decir, no nada más puedo eh, analizar una frase sin tener en cuenta un contexto. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de una decisión, debo empezar a observar cuál es el contexto que está Determinando y que le está dando sentido a esta decisión que tengo frente a mí porque desde ahí no va a ser lo mismo que venga mi comadre con quien tiene mucho que no platico a que llegue ¿no? mi esposa y me diga oye David, fíjate y me digan la misma información para tomar una decisión pero yo le voy a dar cierto peso y voy a desechar Información dependiendo de quién sea esa palabra y qué tanto... Eh, qué tanta relación o qué tanto contexto o qué tanta historia tengan con cada una de estas dos personas. Entonces, si yo ya tengo el contexto de la decisión, debe de empezar a girar acá arriba en mi cabeza algo que es bien importante. ¿Qué quiero decidir? ¿Cuál es esta situación que tengo aquí enfrente? Lo voy a poner en un ejemplo bien concreto. No es lo mismo decir ¿no? a mis 17 años... No es que yo los tenga, ¿verdad? Pero no es lo mismo decir a los 17 años... Me voy a casar... O no me voy a casar jamás en la vida... A los 17 años... Que a los 24 que ya conociste... A esta mujer perfecta que nunca pensaste haber encontrado... Y que ha llenado todos y cada uno de los requisitos que en la cabeza existían. Entonces, ahí el enunciado cambia. Ya no es, no me voy a casar jamás en la vida. Y se puede transformar en una oración distinta. Yo me quiero casar con... Y entonces le pongo nombre y apellido. Y luego ya empezamos a ser más específicos. Yo me quiero casar con... David Arrieta en el próximo año. O ni siquiera sé si me quiero casar con David Arrieta. Es decir, yo debo de tener esta claridad en la construcción de ese enunciado inicial. Porque fíjense, les estoy haciendo esta diferenciación de estos dos momentos de la vida. Porque empieza y, y quiero que sea cada vez más evidente el contexto que se empiece a dar cuenta que no es lo mismo tomar una decisión en cierto punto de la vida, que estás impregnado por un contexto, que estás determinando cierto pensamiento que te va a llevar a otro lugar, a una, la misma decisión, pero ya poniéndolo en cosas más específicas. Entonces, todo esto, fíjense bien, nos va a llevar a un lugar bien interesante. Después del contexto, necesitamos reconocer o empezar a observar ¿Cuáles son todas aquellas cosas que van a entrar en juego? Mi asertividad, que es otro de los elementos que hemos platicado cuando hablé de comunicación. Mi escucha, ¿no? esta capacidad que yo tengo de oír y sobre todo de recibir toda esta información que en estos cinco canales que yo les he estado platicando llega, para que desde ahí me lleve a un lugar bien interesante, que es... Encontrar un método. Les quiero platicar mi método. Este método yo lo aprendí de una de mis maestras, les debo de contar, pero no fue maestra escolar, fue una compañera de trabajo que me enseñó muchísimo y que ella tenía este método y que ahora yo lo he adaptado a mí y a, a mi manera de enseñar se llama el método decide el método decide es un acróstico y en este acróstico de lo que se trata es de encontrar una manera muy sencilla de poner cualquier decisión porque fíjate, quiero, quiero hacer un paréntesis en este momento porque antes de entrarle al método, me gustaría que tú ahorita en este momento, después de que yo hablé de contexto y después de que puse este ejemplo incluso de eh, el casarme o no casarme y luego ya de casarme en específico con alguien, pues me lleva a pensar en algo bien interesante, que es ¿qué tipo de decisiones creo que existen? Y entonces... Si te detienes un segundo o un poco más, te vas a dar cuenta que hay ciertas decisiones a las que les ocupa más tiempo mi, mi, mi intención, mi pensamiento, y otras que las hacemos rutinarias, aquellas trascendentales, ¿no? como las que estoy hablando de casarte, no casarte. Eh, la realidad es que esos temas tan ambiguos y tan generales no son decisiones son anhelos, ¿no? son cosas que nos gustaría que pasaran, pero que al mismo tiempo no sabemos si realmente nos gustaría que pasaran. Por eso yo los coloco en ese lugar de anhelo. Me gustaría no casarme, ok, es muy respetable. Me gustaría tener tres hijos, está bien, pero hasta que no estás con el segundo hijo, sabes si realmente quieres tener el tercero. Es decir, todo este contexto. Entonces, esas decisiones, a como las vamos clasificando, Hoy quiero que le perdamos de verdad esta clasificación porque las decisiones son decisiones. Nosotros les hemos entregado una clasificación que muchas veces nos tapa e interrumpe el darles el sentido correcto. Por ejemplo, las que son totalmente automatizadas. ¿Cómo te vestiste el día de hoy? ¿Qué desayunaste? ¿Cuáles son las cosas que vas a platicar con los que tienes ahí en casa? ¿Vas a leer un libro? Y si es así, ¿cómo elegiste leerlo? Son cosas que, bueno, eh, generalmente no, no nos ocupan tanto o no le damos un proceso de, mucho, de mucha estructura, ¿no? Simplemente, oye, te sugiero este libro. Perfecto. Y entonces simplemente pregunto tres cosas que me pueden interesar y si me convencen digo, lo voy a leer pero luego ¿qué es lo que va pasando con todo lo que va poniéndose allá a un ladito? bueno, las decisiones más grandes cambio de trabajo, Híjole, es que mi jefe me maltrata muchísimo pero, pues no nada más es de que me maltrate o que me quiera o que le caiga bien si yo me cambio de trabajo, pues debe de ser un trabajo que me pague lo mismo o más dinero ¿y qué va a pasar en caso de que en donde llegue me encuentre a la misma persona o a dónde quiero vivir o cómo me voy a ver viviendo mi vida de anciano ¿no? o de viejo o de retirado o de jubilado, como tú le quieras decir, pero al final es hasta los cuántos años me veo trabajando ese tipo de decisiones que se ven muy grandes y que tal vez se ven muy lejanos para otros para, otros ya, para nosotros ya no tanto eh, sí empiezan a, a aparecer en el Imaginario de la cabeza de ciertas personas, pero cuando aparecen, ¿qué? ¿No? Entonces le, le damos vueltas y vueltas y vueltas, y miren, nos la podemos quedar, lo voy a decir de esta manera, metafóricamente hablando, nos podemos quedar masticándolas muchísimo tiempo. ¿Por qué? Pues justamente porque no le, no le pasamos el método correcto. Pero bueno, hasta ahí mi paréntesis. La clasificación de las decisiones, desde mi punto de vista, debería de desaparecer para que desde ahí todas las decisiones las hagamos conscientes y en la medida de lo posible evitemos automatizarnos. Ya el día de hoy se darán cuenta a qué me refiero. Entonces, les hablaba de este método DECIDE. El primero, describir la situación. Explorar posibles soluciones. Considerar las consecuencias de cada una de estas posibles soluciones. Imagino cuál es la mejor solución de las anteriores que acabo de considerar. Luego, doy lo mejor de mí mismo. Y finalmente, evalúo los resultados obtenidos. Describir la situación, explorar posibles soluciones, considerar consecuencias... Imaginar la mejor solución, dar lo mejor de sí mismo y evaluar los resultados obtenidos. Nos entrega este acróstico que es decide. Con esto vamos a poder tener una ventaja y de verdad lo voy a poner así mental en cuanto a la estructura. Hace ocho días yo les hablaba de este pensamiento crítico y de cómo debemos de tener estas preguntas aclaradoras de... ¿Me puedes decir de nuevo lo que acabas de decir? Oye, voy a parafrasear. O lo que tú quisiste decir es que al final es parafrasear para que el otro sepa que estoy entendiendo y entonces hablemos de lo mismo. ¿no? Ese tipo de cosas que dentro de la comunicación y dentro de la construcción de nuestro pensamiento deben de estar todo el tiempo. Entonces, ahora, vámonos ya a lo concreto con este método y quiero poner un ejemplo de lo más cotidiano para que te des cuenta en dónde está... Eh, la clave acerca de todo esto que estoy platicando. Describir la situación. Vámonos con lo que traes puesto el día de hoy. Describe la situación. ¿Cómo me voy a vestir? Pero no nada más puede quedar ahí, ¿no es cierto? David, hoy tienes reuniones y vas a tener una junta y además leíste en el teléfono y en internet que por la tarde va a llover. Entonces ya no es como me he visto, nada más, ¿verdad? Como me he visto para ir bien presentable a mis reuniones y protegerme de la lluvia que va a caer por la tarde, que seguro es cuando regrese de la casa. Entonces ve el enunciado, ¿ya cambió? ¿Por qué cambió? Porque estoy hablando de un contexto porque estoy hablando de que toda esa información que me llega a partir de mis cinco sentidos debe permear esta construcción de la descripción de esta situación. Si yo me voy en una descripción muy somera, me voy a quedar con cualquier locura, es decir, ¿cómo me he visto? Pues ponte chanclas. ¿Por qué? Porque son cómodas. Bueno, o bueno, ¿cuál, cuál otra podría ser? ¿Cómo me he visto? Ay, pues tengo que ir a la oficina, entonces ya ahí en ese momento ese ya no es cualquier cosa se convirtió en una frase distinta cómo me he visto para ir a la oficina cómo me he visto para ir a dejar al niño a la escuela y entonces fíjate cómo esta descripción cambia y se modifica de acuerdo al contexto y de acuerdo a una planificación de lo que viene o vendrá en el día o en el momento en el que va a ser la situación entonces, después de que ya tengo claridad en esta descripción de esta situación, me voy a buscar las posibles situaciones. Yo les había puesto este ejemplo de cómo me voy a vestir para ir al trabajo, que tengo reuniones y que va a llover por la tarde. Abro mi guardarropa ¿no? y entonces me fijo que tengo dos trajes. No tengo paraguas, no tengo gabardina y entonces me trueno los dedos y digo... Pues ya ni modo, ojalá que no llueva por la tarde. Pero tengo una chamarra que es rompe, rompeviento y dicen que es impermeable. Nunca la he usado, pero tal vez pueda quedar. A ver, entonces, con, con ¿la chamarra con cuál saco se puede ir? Fíjate lo que estoy haciendo. Estoy explorando posibles soluciones. ¿no? Ya me fijé que tengo dos trajes y que además tengo una chamarra que podría ser que me sirva para la lluvia de la tarde. Entonces ya se convierte en algo más complejo bueno a ver consideremos las consecuencias si yo me pongo el traje azul marino pero la chamarra es blanca pero tal vez si yo me pongo el traje beige que son los dos únicos trajes que tengo tal vez la chamarra no se vea tan mal bueno a ver no sé vamos a ponerlos juntos bueno, pero ahora que lo pienso, tal vez la chamarra no la debo de traer siempre porque nada más es para cuando salga, entonces yo creo que el traje azul marino me daría más formalidad, más seriedad y sé que yo me siento más a gusto con ese traje porque no me aprieta, porque me lo regaló mi, mi amigo, me lo heredó mi papá, no sé, por las razones que, yo, que ustedes quieran, me encanta el traje azul marino perfecto david a ver pero el traje azul marino te verías bien sí. y el traje azul marino crees que a donde vas das buena presentación totalmente entonces me imagino esa solución que yo ya decidí por la razón que tú quieras me imagino que esa es la mejor solución ponte el traje azul marino y la chamarra te la guardas en, una, en tu backpack no en tu mochila o en todo, menos en una bolsa del súper, por favor. ¿no? Entonces, de ahí te vas a dar lo mejor de ti mismo. ¿A qué me refiero con este dar lo mejor de ti mismo? Oh, pues me fijo que el traje esté limpio, que esté planchado, que no tenga arrugas, que no tenga mugre, que no le haya caído grasa, etc. Entonces, yo ya me di cuenta que pues, a lo mejor el traje estaba un poquito arrugadito. Pues saco la plancha y le doy ahí un, un llegue a donde estaba arrugado. Y entonces... ¿Qué creen? Salgo, bueno, que echo tiros, ¿no? Voleo mis zapatitos, me pongo la mejor camisa, la corbata que más me encantó, etc. Ya hice todo ese armado. Y después, cuando regrese a mi casa en la noche, hago el último paso de este método de SIDE, que es evaluar los resultados obtenidos. Esta parte es determinante y que a veces la hacemos y a veces no tanto imagínense que ya me fui a mis juntas con pronóstico de lluvia y entonces en algún momento en la noche regreso como sopa como decimos ¿no? mojado hasta el tuétano y entonces digo yo creo david que qué bueno que elegiste la chamarra sin embargo pues la chamarra no nos cubrió de nada eh, el traje fue muy bueno, pero mira, ve tus zapatos, ¿no? eran los mejores que tenías y quedaron mojadísimos y ahora qué te vas a poner para la junta de pasado mañana. Entonces hay que ir en este proceso de evaluación explorando esas posibles soluciones que tal vez no fueron las que yo creí que eran las mejores. Tal vez en ese momento en vez de quedarme con lo que tenía, debí considerar pasar a comprar un paraguas de 50 pesitos ahí al puesto ¿no? o a la tiendita de la esquina y, y tal vez yo ni siquiera lo pensé, pre, lo ¿no? o sea, ni siquiera me detuve a imaginar que podría agarrar 50 pesos para un paraguas y evitarme todo lo que me ocurrió. Entonces a lo que voy con todo esto es que esas posibles soluciones no nada más debemos de buscar lo que tenemos en nuestra casa, en nuestra mente, Enfrente de nosotros. Aquí la creatividad. Entra en juego. Porque nos da cuenta. Que podemos ir metiendo cosas nuevas. Pero eso yo no lo voy a hacer. Si no evalúo. ¿No es cierto? Por eso es que este método. Nos tiene. Así forzosamente. Nos tiene. Que llevar al final de la actividad. Al final del día. Al final de lo que decidí. A evaluar. Y. Ese. Es el único proceso a partir del cual vamos a ir instalando procesos de mejora continua. Esto yo sé que se escucha súper técnico, pero es algo muy concreto, muy sencillo. Un proceso de mejora continua, Les voy a poner ahora en otra, en otra decisión. Vamos a poner otro ejemplo. Me quiero casar con Maru. Y entonces, perfecto, ya tomé la decisión, ya nos casamos, ya estamos ahí. Y empieza a haber problemas. Entonces, ¿qué? ¿Ahora lo que debo de decidir es me divorcio? ¿Eso es lo que yo debería de decidir? No. Aquí debo de empezar a cambiar este, estas referencias. Y no porque sea pro matrimonio, pro divorcio. Aquí yo creo que más bien es darnos a la tarea de reconocer que a veces no estamos describiendo la situación correcta que me va a llevar a tomar las decisiones que necesito para mi vida. Que a veces nos vamos por las más fáciles porque nos lo contaron, porque me parece, ¿no? porque alguien dijo que era facilísimo y wow, me quedo ahí en ese lugar. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero acuérdate de esto que yo hablo, del contexto, porque eso es lo que, la única que le va a dar sentido a todo lo que yo voy a hacer. Entonces, Describiendo la situación, ya me casé con Maru y ahora empezamos a tener problemas. ¿Y entonces qué? ¿Lo que debo de decidir es si me divorcio o no me divorcio? No, aquí yo debo de empezar a desmenuzar qué es lo que está pasando. A ver, ¿qué decisión debes de tomar, David? Pues es que me gritoneó y me amenazó y no sé qué. Ok. ¿Qué es lo que debes de decidir? ¿Dejarla? o que este proceso de comunicación sea diferente. Pues creo... A ver, ya que lo dices de esta manera, lo que no me gustó es que dijera esta palabra. Tal vez lo otro no me importa, ¿sabes? Pero no me gustó que me dijera esta palabra. Y Entonces, fíjense cómo el desmenuzar nos lleva a un lugar totalmente distinto. La descripción de la situación es ahora yo debo de hablar con Maru para que aclaremos ¿Por qué utilizó esta palabra? ¿Cómo lo voy a hablar con ella? Y entonces ahí empiezan las posibles soluciones. Y dentro de cada una de esas soluciones voy a buscar las consecuencias de cada una de ellas. Bueno, si hablo cuando estamos peleando, no, nos vamos a pelear más todavía, ¿no? Decisión, consecuencia. Si yo le invito a tomarse un café en la noche, ¡ay! pero es que estamos tan enojados que no creo que me lo acepte decisión consecuencia bueno tal vez si le escribo una carta podría decirle lo que traigo en la cabeza y entonces tal vez ella al no verme puede escuchar mejor lo que tengo que decirle sí yo creo que sí a ver david cuando han estado en situaciones parecidas ¿no? cuando tú te la conquistaste la enamoraste le mandaste una carta te acuerdas tienes toda la razón Creo que el mandarle una carta sería una excelente alternativa el día de hoy. Entonces, ahí ya estamos en este imaginar la mejor solución. Por lo tanto, bueno, pues el paso que sigue, el paso lógico que sigue, es vámonos a imaginar la mejor solución. Por lo tanto, el paso que sigue, pues tiene que ver con esto que es dar lo mejor de sí mismo, escribo, intento, aclaro mis ideas y hago la carta lo mejor posible, después de que la mandé, después de que lo que haya sido, evalúo el resultado, la carta fue lo mejor, fue lo mejor, nos aclaramos, platicamos, ya me explicó que se refería con esa palabrota que yo creí que era lo peor que me podía decir del planeta y ahora ya tuvimos esta capacidad para escucharnos, ya no la tenía enfrente, entonces ya sin gritos, sin gestos, yo pude libremente escribir todo esto. Entonces, Te das cuenta cómo eh, el evaluar, el dar lo mejor, el imaginar, considerar consecuencias de cada una de esas posibles soluciones, si no describimos esta situación, nos quedamos muy cortos. Nos quedamos en un lugar alejado de lo que debemos decidir. Entonces, yo estoy seguro que con este método, espero que con este par de ejemplos, eh, tú puedas visualizar cómo empezar a meterlo en las decisiones que tomas, en las decisiones que al día de hoy requieres empezar a tomar. Entonces, bueno, inténtenlo, aplíquenlo, acuérdense, método decide. Describe la situación, explora las posibles soluciones, considera las consecuencias, imagínate cuál es la mejor y finalmente evalúa los resultados. ¿Cómo te fue? ¿Lo lograste? ¿O fue el tiro te salió por la culata? Chécalo, búscalo, inténtalo. Y de verdad, si tienes dudas, por favor escríbeme que para eso estamos. Y bueno, llegamos al final de este podcast. Espero que te sea de mucha utilidad todo esto. Y recuerda, contexto y método decide. Dos grandes elementos sin olvidar la comunicación. Todo lo que me llega, todo lo que actúo, todo lo que digo va a ser información que el otro o yo voy a tomar para decidir. Así es que no podemos hacerlo a un lado, no podemos aparentar que no existe. Te invito a que lo pienses, te invito a que lo platiques, te invito a que este método se lo platiques a todos los de tu familia, te invito a que si eres profesor, esto se lo platiques a todos tus alumnos, porque entre más hagamos este método y pongamos en práctica el contexto, nos vamos a dar cuenta de que se convierte en algo más favorable para todos, porque no sé si te acuerdes, pero la asertividad está dada por esto que estoy platicando. Cuando hablo con ella, cuando hablo con él, cuando le digo esto, cuando me quejo, cuando me reclamo, no sé. Esta toma de decisiones es el potenciador de todos y cada uno de los pensamientos que vamos teniendo. Así es que estoy seguro que en el momento en el que lo saques de esa automatización y lo pases a este método, las cosas... Pueden empezar a ser diferentes. Eso depende de ti. Me despido. Llegamos al final de este podcast. Te agradezco tu atención, tu compañía. Y acuérdate, recomienda. Esto, entre más lo sepamos, es todavía más útil. Te espero en la siguiente entrega de podcast de Red Larus Familias. Y por hoy me despido. Mi nombre es David Arrieta. Y te deseo lo mejor de la vida para ti. Hasta pronto. Red Larus Familias presentó